0: aqui com o podcast da Igreja do Mover, encerrando a nossa semana sobre os grandes temas da reforma, e o
1: convidado de hoje, Pastor Everton. Isso aí, olá a todos, e aqui estão né os cinco temas. Hoje é o último. Deu bem certinho o nosso amado ouvinte, pastor Paulo, né? Cinco temas: segunda, a hoje, sexta-feira, cinco dias, e começou lá com os Cinco Somente, só a fé. Só a graça, só a Escritura, só a Cristo e hoje só glória a Deus. Amém. Então,
0: tudo que fizermos sempre deve reverter em glória ao Senhor. Vamos ler de Colossenses, capítulo 3, verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Fica muito evidente que. A vida cristã ela não deve ser vivida só no ambiente eclesiástico, só no ambiente de igreja, templo. Como na Idade Média, lá no período pré-reforma, né, o pessoal tinha uma grande ênfase que o religioso, o oficial religioso, tinha um certo status maior aos olhos de Deus e que o serviço religioso ele tinha maior valor também. E aqui o apóstolo Paulo, olha, já a Escritura é perfeita, né, pastor Éver? Já vai dizer tudo que fizerdes. E aí a gente pode dizer, não dá para fazer uma classificação assim, pastor Éver? Ah, isso aqui é espiritual, isso aqui é secular. Paulo está dizendo: tudo que fizerdes, né? Fazei-o como se fizesse para o Senhor, dando ação de graça,
1: e também que isso glorifique a Deus. Esse é o pano de fundo. O pano de fundo justamente é esse. Que se dava muita ênfase ou muita glória, e ali a glória de Deus estava sendo usurpada, né? Essa glória de Deus estava sendo dada aí ao Papa, né? estava sendo dada a, a santos canonizados também, a hierarquia eclesiástica. Então, é nesse contexto aí. E esses tomando a glória para si e
0: dizendo, ensinando, que é só por esse caminho de os oficiais eclesiásticos que podem dar a devida glória para Deus. Isso é um erro grave, né, pastor?
1: É um erro, é, a, a glória de Deus, a qual lá em Isaías, ele disse que lá ele não divide com ninguém.
0: É verdade, as pessoas tomando para si. Mas veja, você que nos acompanhou esta semana, este último só, ou sola, né? Só glória para Deus. Isso significa que quando a gente vai fazer algo, e algo já também realizado, nós temos, temos nosso coração bem saudável, hein, pastor Eves? Senão o perigo, a tentação é roubar a glória
1: para si, né? Somos vasos de Deus, instrumento de Deus. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Citamos já lá na segunda, João 14, que faríamos as mesmas coisas e até maiores, mas isso em nome de Jesus. Isso não é em nome próprio, então... Quando Deus nos usa, nós precisamos continuar humildes porque não somos nós, e sim a promessa de Deus, e sim a palavra de Deus que está sendo cumprida sobre aqueles que são os embaixadores de Cristo aqui na
0: Terra. Isto aí, sabe? Esse é um versículo que a gente faz todas as coisas para a glória de Deus. Primeiro, tira o foco da nossa busca por qualquer vaidade ou glória pessoal. E quando a gente faz algo que realmente é para Deus, primeiro só Deus sabe, né, pastor? Se nós fizemos algo que visando o nosso nosso não só o bem-estar, mas a nossa a nossa o nosso nome, né,
1: pastor? É verdade. Ou se queremos que o nome de Deus cresça com o que fizemos. Algumas recompensas lá nos Evangelhos que falam daquilo que se faz em secreto, né? Ao orar, então oramos uhum. publicamente, mas é importante orar em secreto. Exato. É abençoar, dá, ali fala esmolas, né? Ou contribuir em Ofertas, secreto. né? É, estar ali em jejum também, em secreto também. É, porque
0: essa recompensa ela até será pública do que foi feito em secreto, hein? E muitas vezes alguém quer dar um ar de uma espiritualidade maior, no fundo é para buscar glória pessoal. E aí Deus
1: disse, vocês já tiveram a recompensa, né? Por isso que é importante fazer para Deus e dar glória a Deus. Ele diz lá no 1 Coríntios 10, 31 também, portanto, quer comais, quer bebais ou, fa ou façais, outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É, dizem
0: que grandes músicos, compositores do passado, né? Como Bach, Beethoven... Algumas vezes, ou muitas vezes, do lado da partitura, gênios da música foram, né? E escreviam no ladinho da partitura somente a Deus toda a glória. Olha esses gênios. Porque quando a gente faz algo que é para a glória de Deus, para honrar o nome de Deus, nós estamos reconhecendo que aquilo que fizemos é porque recebemos de Deus a capacidade. Esse, essa é a posição correta do ser humano, né, pastor Évito? É dom, é dádiva, é dádiva. É presente, né?
1: É presente, assim como os próprios dons espirituais, eles não são nossos, nós não os criamos, não os produzimos, mas é dom, é dádiva, dom de Deus. Então não há por que nos orgulharmos de algo que não é nosso. Imagina aí, algo... pastor Évito,
0: por exemplo, Deus te usa para fazer uma cura, curar um enfermo, literalmente a saúde, restaurar a saúde de uma pessoa, e tu não tem no que te gloriar, porque foi Deus que fez. Foi apenas o meio pelo qual Deus
1: usou. E a ferramenta que ele nos dá é dele. Hein? Agora imagina um agricultor vai trabalhar com uma ferramenta, uma enxada. E
0: fez uma boa limpeza no terreno com aquela enxada. A enxada não tem no que se gloriar.
1: Ela é só a ferramenta, né? É a ferramenta, ele também não fez com as mãos ou sozinho, né? É. Ele fez com essa ferramenta, e nesse caso é a ferramenta que Deus nos dá, continuamos sendo vasos de barro. É, até a Bíblia diz que nós somos esse vaso de
0: barro, né? Dentro de nós tem um tesouro, que é o Evangelho, é o próprio Cristo em nós. Não tem do que se gloriar, sempre tem que manter a ciência que nós somos frágeis, né? E se Deus faz alguma coisa através de nós, e faz, né, pastor? a gente poder atribuir a ele esta glória. Se Deus te usa para curar um enfermo, para libertar uma pessoa que está sendo oprimida pelo diabo, então, graças a
1: Deus, Deus te usou, mas a glória dele, né? É verdade, estava lembrando o pastor Paulo, nossos queridos ouvintes, lá em Atos capítulo 3, quando lá João e Pedro estão juntos e aquele coxo é curado, há um é. milagre lá, e eles dizem, né, o apóstolo Pedro mesmo diz, A vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Hum. Então quer dizer, já reconhecendo essa glória de Deus. É verdade, uma vez também o, o apóstolo Paulo, eles...
0: Fizeram um milagre e o pessoal começou a, a querer idolatrar ele, né? E ele disse: Não, pessoal, parem com isso. Até iam sacrificar bois. Era lá no ambiente da, dos gregos. E eles queriam fazer sacrifício para o próprio. Achando que, que Paulo e Barnabé ali, né? Eram entidades como Apolo. E o Paulo disse: Parem com isso, pessoal. É para tirar vocês dessa idolatria que nós estamos pregando, né? Então, as pessoas, essas honras nós não devemos querer pegá-las para nós. Podemos honrar alguém? Podemos ser honrado? Sim, podemos. Mas tendo ciência, é a graça de Deus que agiu em mim. Né? Essa glória não fui eu, não fui eu que realizei esse algo. Através de mim, Deus o fez. Mas eu tenho que saber quem é o benfeitor, o abençoador, né, pastor? É,
1: ele diz lá, o apóstolo Paulo, nessa circunstância, ele diz... É, nós também somos homens como vós, é. sujeitos aos mesmos sentimentos e vós anunciamos o evangelho, que é o poder de Deus. É. Então,
0: você que está nos ouvindo, quanta coisa você já fez em favor de outros? Sabe por que você fez? Porque Deus te deu a capacidade de fazer. Você se dispôs, é verdade. De repente, você abençoa alguém com uma oferta com dinheiro, com presente, às vezes com comida. Você foi generoso, sabe por que você foi generoso? Porque Deus foi generoso contigo antes, inclusive de tu ser com o outro. E você atribui é Deus que tem me inspirado, Deus tem me motivado e dá essa glória para ele, a Deus toda a glória, Pastor Everton, né? Às vezes uma capacidade, tem gente tem talentos naturais, tem gente que nasce com um talento fantástico, tanto de música, né? capacidade da música, só de ouvir, como é que um tem e outro não tem? Aquele que tem,
1: ganhou este presente de Deus. De novo é dom, né? É dom. A capacidade mental de raciocinar, aqueles que têm uma capacidade maior, é dom de Deus. É a capacidade de, de também fisicamente poder exercer aí um trabalho, dom de Deus. A, a condição financeira que alguém chegou mesmo sendo inteligente porque muitos inteligentes e bem dotados mentalmente no seu raciocínio é, também não tem nada estão endividados estão com, com problemas então não quer dizer que, que só a capacidade mental pode levar alguém à prosperidade, não, a prosperidade, a se desenvolver pastor, a gente conhece gente intelectual
0: inteligentíssimos e tão falidos nos seus trabalhos, falidos nas suas famílias, falidos na sua existência. Estão aí atirados, às vezes, em depressão profunda, querendo morrer. Mas a, atrás desta gratidão e desta glória para Deus, pastor, tem humildade. tem tá, eu, eu realizei a obra através de minhas mãos, através da minha inteligência, realizei. Mas foi Deus que me deu essa capacidade. Então, atrás da ao dar glória para
1: Deus, tem uma, um forte peso de humildade, né? É verdade. Veremos, então, pessoas é, com muitas limitações e, ao mesmo tempo, tempo, adquirindo sabedoria, ao mesmo tempo, prosperando, ao mesmo tempo, recebendo bênçãos de Deus e, e pessoas com limitações, mas estão colocando na sua vida em prática, estão colocando a palavra de Deus. E, e Deus, e Deus as levanta. Olha
0: o que diz a palavra do Senhor. Que Deus resiste o soberbo. O orgulhoso, Deus enfrenta ele. Deus luta contra ele, hein, pastor? E Deus dá graça aos humildes. Aos humildes. Então, quando você é humilde, saiba que Deus vai te levantar. Agora o orgulhoso ele tenta se levantar sozinho. E dizendo tudo, é minha força, é minha inteligência, é o meu braço, é eles vão cair. Porque eles têm pela frente a Deus como inimigo. É, inimigo nesse sentido, Deus vai ter que mostrar para eles que não é assim a vida. Então Deus muitas vezes terá que derrubá-los para eles enxergar.
1: É o tema de ontem, um dos solos, um dos somentes, foi a graça. Então quem dá glória a Deus... Ainda ontem, né, com o pastor Isaac, quem dá glória a Deus reconhece que aquilo que tem é a graça de Deus. É mesmo? É, é dom
0: de Deus. Eu conheço, e você que nos ouve deve conhecer também, tantas pessoas com grandes capacidades mentais, intelectuais, outros já com grandes títulos acadêmicos, outros tiveram grandes oportunidades de trabalho, e estão quebrados, destruídos, pastor. Porque atribuíam as suas conquistas a si próprios. E alguns permanecem orgulhosos. Mesmo, mesmo no fundo do poço. É verdade. Tais pessoas não descem do salto, pastor Ébito. Né? Já estão falidos. Estão muitos arruinados na vida. E mantêm a pose. Mas a pose não é nem na questão externa. É interna, né? o coração endurecido para com Deus. Claro, eles querem glória e glória. O ser humano tem que, foi criado para dar glória para Deus. Se ele sai dessa, dessa, desse propósito, ele vai se dar mal.
1: São pessoas que estão ali preocupadas com, com a imagem, pessoas que estão preocupadas com, com a estampa né? e não se preocupam, de fato, com aquilo que importa. Agora, se tais pessoas se humilharem darem glória a Deus reconhecerem que precisam de alguém e esse alguém é Deus e quem sabe até de alguém que Deus use vão se levantar amém, é verdade, olha você que nos ouve, você pode fazer
0: serviços complexos que exigem muita habilidade e pode fazer um serviço simples como varrer a sua casa e com isso dar glória para Deus né você pode ser uma pessoa super bem-sucedida com profissões rentáveis e você de repente, diz, ah, mas eu não estou dando glória para Deus. Se você faz isso como se estivesse fazendo para o Senhor, está dando glória para Deus. Um funcionário numa empresa, pastor, pode ter a, o cargo mais simples, mas ele está fazendo. Eu quero honrar Deus aqui com meu serviço mais simples, né? Pode ser o, o, o diretor o gerente da empresa. Ele trabalha com respeito a Deus e com respeito ao funcionário. Com isso, ele está dando glória para Deus. Né? Quer dizer, você pode fazer culto a Deus, não só no templo, né, pastor? Mas também em casa. Esse culto, quando você serve a tua família, quando você serve o pessoal que tu trabalha com eles, isso também é culto, porque as pessoas vão... Por que, que você faz assim? Ou sabem que você é cristão... Oh, esse, esse é um homem de Deus. Eles enxergam Deus na gente. E isso dá glória para Deus.
1: Nós chamamos isso de dar um testemunho, né? Testemunho. Dar o, o testemunho cristão naquele ambiente em que alguém está lá é, na sociedade, seja trabalhando, seja estudando. E aí preserva lá os princípios de Deus naquele ambiente onde está. E isso glorifica a Deus. É. Ou no ambiente acadêmico,
0: escolar, hein, pastor? Tem um aluno cristão lá que. Não vai querer burlar a prova, colar, como todos os demais. E o professor, de repente, vai observar isso. Por que esse aluno é assim? E aí descobre que esse aluno é cristão. Isso, isso dá glória para Deus sem falar uma palavra. Hein, pastor? Nesse caso, com o seu testemunho de vida.
1: né No passado, eu lembro que alguns diziam que o cristão, de fato, fiel, ele é a Bíblia que os outros não leem. Quer dizer, vai se obrigar a ler a Bíblia ao olhar o procedimento, o testemunho de um homem, de uma mulher, de um jovem, que dá a glória e a honra a Deus. Hein, pastor?
0: A Bíblia viva? A Bíblia
1: viva. A Bíblia de carne e osso e... é o cristão verdadeiro. E aí, talvez lá adiante, é o interesse por ler a Bíblia, para saber é, por que determinadas pessoas vivem na contramão desse mundo. Sim,
0: há um tempo atrás, é, um empresário. Me pediu aqui na igreja, pastor, me consegue um funcionário? Aí eu preciso de um funcionário, pode indicar alguém? E eu indiquei alguém. Dali um tempo, esse empresário me ligou de novo, pastor, e disse: Pastor, me consegue outro daqueles? Ó, oh, tá vendo? O testemunho de um cristão dentro de uma empresa, né? A isso, responsabilidade. Isso é glória para Deus. Glória a Deus. Oh, e que bom se a gente pudesse sempre indicar pessoas que alguém nos pede, me indica um igual a esse. Né? que dá bom testemunho assim, uma pessoa correta trabalhador né? porque aqui a Bíblia diz que nós trabalhamos no fundo não é para o patrão é como se estivesse trabalhando para Deus, diz aqui no livro de Efésios no capítulo 6 né? quer dizer, não é para trabalhar só quando os outros estão olhando tão assim, oh, como é que é o gerente o supervisor está me vigiando então vou trabalhar direitinho, quando ele dá as costas operação tartaruga isso, isso é roubar, né? Isso é roubar. E, mas da glória, a gente trabalha, não é porque o, o, o patrão está presente, é porque Deus
1: está presente. Estava lembrando o apóstolo Paulo que dizia que ele próprio era um imitador de Jesus. Isso hum. é da glória a Deus. Então, ele está dizendo ser de meus imitadores, mas eu sou, ou como eu sou, imitador de Cristo. É verdade, hein? Que
0: possa nossas vidas inspirar outros a nos seguir porque seguimos o Senhor, né, pastor? seguimos Jesus e a glória toda claro, vai ter, a gente ensina na igreja a questão da honra, né? honrar pai e mãe é, dar um agradecimento a pessoas, é óbvio às vezes um agradecimento em forma de um presente tá tudo certo mas esse alguém que recebe também ele já fez para glorificar a Deus. E quando recebe uma glória humana, amém, obrigado. Nós vamos, num sentido, receber, mas dizer, é a graça de Deus na minha vida. Reconhecer que não é mérito
1: nosso, é graça de Deus. Pastor Everton. tava lembrando de outra outra criatura, que é o anjo lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 8, onde João relata, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não façais isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. "A Deus." É. O anjo
0: falou. A, até o anjo vem dizendo, adora a Deus. Não é a mim que deves adorar, né? É uma criatura também. É, é. Bom, tá boa a nossa conversa. Queremos ainda orar encerrando essa semana muito boa né, de temas que marcaram a reforma protestante ali em torno do ano 1500, especificamente 1517. Né? Pastor Évito, ora conosco e abençoa nossos ouvintes. Fim de semana que
1: está pela frente. É verdade. Amém. Nosso Deus e Pai, nós permanecemos aqui na tua presença e de fato ninguém é igual ao Senhor, o Senhor é inigualável, incomparável, reconhecemos a tua graça, a tua misericórdia, teu poder, tua grandeza, aquilo que a palavra diz que o Senhor é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, a ti toda honra, toda glória, todo louvor nos submetemos a Ti e pedimos que o Senhor nos dê também um final de semana abençoado, aonde não somente queremos honrar, glorificar e exaltar o Teu nome, mas queremos testemunhar que nós servimos a um Deus vivo e maravilhoso. Dá-nos, Senhor, Tua graça. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Um abraço a todos e um bom fim de semana.